0: אנחנו בדף ל"ו עמוד ב', ממש עצרנו באמצע עניין, אה, במשנה ראינו שנראה שלכאורה לפי שיטת רבי יהודה אה, שבו, שבויה, אה, אנחנו לא חושבים שהיא אה, נבעלה, כן? רבי יהודה אומר שבויה שנפצית הרי בקדושתה, ככה רבי יהודה אומר. אומרת הגמרא, אה, 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 וסבר רבי יהודה בקדושתה קיימא הציזה השורה הרחבה הראשונה. וסבר רבי יהודה בקדושתה קיימא ועתניא הפודה את השבויה יישאנה מעיד בה לא יישאנה אז יש ברייתה שאומרת שמי שפודה את השבויה יכול להתחתן איתה אבל מי שמעיד על השבויה שהיא לא נבהלה לא יכול להתחתן איתה רבי יהודה אומר עכשיו כמובן שזה מדובר על כהן כי ישראל אין לה שום בעיה להתחתן עם שבויה הבעיה היא בכהן שחושש שהיא נבהלה למי שאסור לה רבי יהודה אומר בין כך ובין כך לא יישאנה, רבי יהודה אומר שאסור לה להתחתן בכל אופן גם אם הפודת השבויה אז מה יוצא? שרבי יהודה דווקא יותר מחמיר וחושב שכן היא נבהלה אז זה קשה אומרת הגמרא רגע לפני שאנחנו מטפלים ברבי יהודה בוא ננסה להבין את הברייתא הגופה קשיא אמרת הפודת השבועה יישאנה ועד ארתנא המעיד בה יישאנה משום דמעיד בה יישאנה מה זאת אומרת? דווקא מי שהפודה לכאורה הוא לא מעיד, הוא רק פדה, הוא סתם פדה את השבויה, אז למה הוא יכול להתחתן איתה? ומי שמעיד עליה שהיא לא נבלה, הוא לא יכול להתחתן איתה, זה ממש הפוך מההיגיון. אז הוא אומר, הלוקשיא, אחיקה אמר, הפודה את השבויה, ומעיד בה, יישאנה. מעיד בה כדי, לא יישאנה. זאת אומרת, מי שגם מעיד בה שהיא לא וגם פודה אותה, אז... הוא יכול להתחתן איתה, הגמרא תכף תסביר כי הוא כנראה שהוא באמת אה, מאמין בעדות שלו, כן? <coughs> לעומת זאת מישהו רק מעיד עליה שהיא אה, לא נבהלה, מעיד בכדי, בסתם, ולא פודה אותה, אז הוא אה, לא יכול להתחתן איתה. אוקיי, מכל מקום קשיא לרבי יהודה, זאת אומרת רבי יהודה שאומר שאסור לו להתחתן עם שבויה ובניגוד לזה שבמשנה האנושי רבי יהודה חושב שהיא לא, לא נבהלה אמר רב פאפה, אם רבי יהודה אומר בין כך ובין כך יישאנה אז רב פאפה מתרץ, הוא אומר תירוץ פשוט בוא נמחק את המילה לא, כן? כשמוחקים את המילה לא, הכל מתהפך רבי יהודה אומר בין כך ובין כך יישאנה וזה מתאים לנו לרבי יהודה שאומר שהוא, שהוא חושב שהיא לא נבהלה אז אפילו אם הוא רק מעיד עליה, היא כבר יכולה יכול להתחתן איתה אי, רבי יונה ברדי רבי יהושע אומר לעולם כדי קטני רבי יונה ברדי רבי יהושע אומר למחוק את המילה לא זה לא יפה ולא מוסרי אם אתה אתה מהפך את כל המשמעות, אז אי אפשר לסמוך על כלום, נכון? אז הוא אומר, אל תמחוק, אלא מה תגיד? איימר, רבי יהודה אומר, hey, לעולם כדי קטן, רבי יהודה לדבריהם דרבננקה אמר, לא. זאת אומרת, הוא באמת חושב שבין כך ובין כך יישאנה, אבל מה שכתוב פה בין כך ובין כך לא יישאנה, הוא אומר, לשיטתכם, לא לשיטתי, לשיטתכם, לדידי בין כך ובין כך יישאנה, אלא לדידחו בין כך ובין כך לא יישאנה מבא אליה. זאת אני לא מבין מה ההבדל בין פודה ל� מה, מה ההבדל ביניהם? אם אתם לא סומכים על מי שמעיד, אז אל תסמכו גם על מי שפודה. ורבנן, הפודה את השבויה, ומעיד בה, יישאנה, אדם לא סתם יבזבז את הכסף שלו. אם הוא פדה את השבויה, כנראה שהוא יודע הידיעה האמיתית והרצינית שהיא אה, לא נבהלה, ולכן מותר לו אה, להתחתן איתה. לעומת זאת, מעיד אה, בכדי לא יישאנה שמא עיניו נתן בה. אולי מי שמעיד בה סתם ולא השקיע בזה כסף, אז הוא, אנחנו חושבים שסתם הוא נתן את עיניו בה, הוא נהייתה לא נחמדה, והוא רצה להתחתן איתה, אז הוא מעיד עליה למרות שהוא, זה עדות שקר, זה מצווה לפדות שבויה, לא? נכון, אתה צודק שזה מצווה לפדות שבויה, אבל... אה, אה, השאלה <שאלה> היא אם בן אדם כאילו זה יוצא אחריות עליו כאילו, זאת אומרת כשבן אדם אה, אה, בדרך כלל כשפודים את השבויה פודים כאילו באופן ציבורי, כן פה בן אדם שם את כל הכסף ופדה אותה ואז הוא מתחתן איתה, אם זה בסדר או לא בסדר, אומרים כן זה בסדר כי הוא, עכשיו שאנחנו רואים שהוא התחתן איתה אנחנו רואים שהוא פדה אותה בשביל להתחתן איתה סימן שהוא היה בסוג של ודאות שהיא לא נבהלה <שאלה> הוא כל כך לא צר אותה, הוא היה מוכן להוציא כסף עליה. כן, 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 כן. אז זה כאילו הפרשנות לאחור, נכון. Uh, יפה. Uh, רמי לרב פפא בר שמואל יוסף, זו השורה האחרונה בעמוד uh, דף למדבר עמוד ב. רב, רמי לרב פפא בר שמואל יוסף, וסבא רבי יהודה בקדושתה הקיימא, ואת האם באמת שוב רבי יהודה חושב ששבויה לא נבעלה? והתניא הגיורת שנתגיירה וראתה דם, רבי יהודה אומר דיה שעתה, רבי יוסי אומר אי ככל הנשים ומטמא מעט לעג ומפקידה לפקידה. כל זה לא קשור אלינו, אז קודם נסביר את זה ואחרי זה נעבור לכוסייה. יש לנו ככה, אישה שהיא נידה, זאת אומרת היא פתאום רואה דם, היא לא יודעת מתי התחיל הדימום, כן? אז יש לנו מחלוקת ממש במשנה הראשונה במסכת נידה, האם אנחנו אומרים דיה שעתה? או אנחנו אומרים מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה, אנחנו פוסקים להלכה שאישה שרועדה, אה, אה, עכשיו מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו זה כל הטהרות שהיא נגעה בהן לפני שהיא גילתה שבעצם היא, היא, היא יש לה דם. האם אנחנו אומרים שהיא הייתה טמאה כשהיא נגעה בהם, או נגיד שהיא הייתה טהורה כשהיא נגעה בהם? אז אנחנו פוסקים להלכה שמטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה, זאת אומרת, אנחנו נחזור אחורה 24 שעות, ונגיד שב-24 שעות האחרונות היא הייתה טמאה אלא אם כן, ב-24 שעות האחרונות היא בדקה את עצמה והראתה שהיא טהורה. אז הפקידה לפקידה ממעט על יד מעת לעת. זאת אומרת, זה יכול להוריד, כן? הקטן, הקטן מביניהם, או מעת לעת או מפקידה לפקידה. זה מה שאנחנו פוסקים לפי בית הלל, לפי חכמים, סליחה, אה, 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 במסכת נידה. עכשיו השאלה לגבי גיורת. גיורת שהתגיירה ובאותו יום ראתה דם, אה, אה, אז היא בעיקרון, הדם שהיא ראתה בתור גויה, לא מטמא. כן? הדם שהיא הייתה בתור גויה היא לא טמאה עכשיו היא התגיירה והיא רואה דם אז האם היא תחזור אחורה ותגיד היה לי דם מקודם או לא? זאת אומרת היא התגיירה נגיד בשעה 12 בצהריים ובשעה 6 בערב היא רואה דם כל התארות שהיא נגעה בהן מ-12 עד 6 אז האם הן טרות או טמאות? כן אז זה הדיון פה ואתה יודעת הגיורת שהיא התגיירה בו מה זה עושה? זה טומאת... זה לא עושה... לא פתאום להיות נידה. לא, אה, נגיד היא טמאה נידה, אז היא נגעה בכלים, הכלים טמאים. טמאים מגלל טומאת נידה, כן, אבל צריכים טבילה. גם בשביל הבעלה? בשביל הבעלה, לא, אנחנו מדברים פה שוב, הכל רטרואקטיבי אנחנו מדברים. כן. מה זאת אומרת? מבחינת הבעל? נידה, נגע, באישה, זה עולה. בן אדם, היא לא מגיעה בן אדם. אבל היא מתאמן כלים ואוכל. רבי יהודה אומר דיה שעתה. כן, אז רבי יהודה אומר שבאמת הגיאות של התגיירה וראתה דם דיה שעתה. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים שהיא טמאה אחורה, אלא רק מהרגע שהיא ראתה דם. ורש"י מסביר שבעיקרון, שוב אמרנו, הגזירה 24 שעות אחורה. אבל פה אנחנו לא יכולים להפעיל עליה את 24 שעות אחורה, כי היא הייתה גויה בכלל. ולכן אנחנו נלך, אז אנחנו לא מפעילים בכלל את הטומאה הרטרואקטיבית ואומרים זה רק מהרגע שהיא ראטת אדם. זה רבי יהודה, רבי יוסי אומר, היי ככל הנשים, ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה. בסדר? זה לא קשור אלינו, זה דיון בשאלה של גיורת וטומאת נידה. עכשיו לענייננו, הוא צריכה להמתין שלושה חודשים, דבר רבי יהודה, רבי יוסי מתיר להרס ולהינשא מיד, כן? אז רבי יהודה אומר, אני חושש שהיא נבעלה בשלושה חודשים האחרונים. ולכן מרגע הגיור היא צריכה להמתין שלושה חודשים בשביל לוודא שהיא לא בהיריון, כמו שלמדנו במסכת יבמות, ואז היא יכולה להתחתן. רבי יוסי אומר לא, היא יכולה מיד להתחתן. למה? כי אני לא חושש שהיא בהיריון. זאת הקושייה. אמר לי גיורת השבויה קרמית, אתה רואה רבי יהודה חושש שהיא נבהלה. אומרים לו לא, אבל זה גיורת בכלל, אנחנו מדברים על שבויה, מה הקשר בין שניהם? בגיורת אני חושש שהיא, שהיא נבהלה, רבי יהודה חושש שהיא ניבלה, גיורת השבויה הקרמית, גיורא לא מנטר נפשה, שבויה מנטר נפשה. הגיורת לא שמרה עצמה, כל עוד היא הייתה גויה היא לא שמרה על עצמה, והשבויה כן שמרה על עצמה, ולכן בשבויה רבי יהודה יגיד שהוא לא חושש שהיא נבהלה, ובגיורת <coughs> הוא יגיד שהוא כן חושש שהיא נבהלה. אומרת הגמר, <coughs> וירא משבויה השבויה, אז באמת בוא נקשה משבויה השבויה דתניא. הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתרות על בנות שלוש שנים ויום אחד צריכות להמתין שלושה חודשים, דיבר רבי יהודה, רבי יוסי מתיר להרס ולהינשא מיד. הנה שוב פעם, רבי יהודה אומר, שבויה שנשתחררה יותר מבת שלוש, היא צריכה להמתין שלושה חודשים. סימן שהוא, שהוא חושש ששבויה נבהלה, בניגוד למה שראינו במשנה שלנו, שרבי יוסי לא חושש שהשבויה נבהלה. אישתי, כן, מי, הדיון פה זה בין הרב פפא בר שמואל יוסף, אז הרבי יוסף שותק. אמר לי, מי דשמיע לך בהה? שמעת על זה משהו? אמר ליה אחי אמר רב ששת שראוה שנבהלה אז רבי יוסף אומר רב ששת תירץ את הדבר הזה הוא אומר, כל המחלוקת פה זה על שבויה וגיורת שראו שהיא נבהלה באמת בוא נגיד לא על גיורת על שבויה שבויה שראו אותה שנבהלה היא צריכה להנתין שלושה חודשים אתם יודעים מה? על כולם הר רבי יהודה אומר על כולם שהן צריכות להנתין שלושה חודשים ובשבויה ובכולן, אפילו אם ראו שנבהלו, נכון? ובשבויה, אם ראו שנבהלה, אז היא צריכה להמתין שלושה חודשים, אבל אם לא ראו שנבהלה, אז היא מותרת, כן? כי רבי יהודה לא חושש שהיא נבהלה, אלא אם כן ראו. אה, רגע, אם ראו שנבהלה, יא אחי, מה הייתה עמדי רבי יוסי, איך יכול להיות שרבי יוסי אומר שלא צריך להמתין שלושה חודשים, הרי ראו שהיא נבהלה, יש ספק רציני אם היא <coughs> אישה מש... מזנה משמשת במוח שלא תתעבר. עכשיו, משמשת במוח, ראינו את המושג הזה במסכת יבמות, אם אני לא טועה, ושמה רש"י הסביר שזה סוג של אמצעי מניעה, כמו דומה לקונדום, נגידו, כאילו, זה הפרגמה, כן? שהוא מונע מהזר להיכנס. אבל פה זה לא הסיטואציה, פה היא שבויה שנבלה מה, מה משמשת במוח, אז רש"י אומר, נותנת מוח לאחר בעילה ושואבת את הזר, זאת אומרת היא מנקה עצמה אחרי הבעילה בשביל שהיא לא תתעבר. ולכן רבי יוסי אומר, גם אם השבויה הזאת נבהלה, היא מיד, היום יש את גלולת היום שאחרי, כן? אז אם השבויה נבהלה, היא מיד תטפל בזה שהיא לא תהיה בהיריון, ואני לא חושש שהיא בהיריון. אבל אם אחרי שלושה חודשים היא בהיריון. בסדר, אבל השאלה לחשוש לזה. לא, בסדר, אבל השאלה היא אם לחשוש לזה או לא. אם אתה שואל ככה. היא נפדתה והתחתנה והיא בהיריון. בסדר, אז בוא נראה מתי תלד, כאילו, נצטרך להתמודד עם המציאות הזאת. אוקיי. אף אחד לא שם לב שזה אולי הם כן חשבו שזה אפקטיבי. מאוד קשה לבדוק אפקטיביות של הדבר הזה. זאת אומרת, שוב, זה שהיא... אין היא חתנה. לא, בכלל, אני אומר, א', אני לא יודע עד כמה הם השתמשו בדבר הזה. וב', <cuesilipelled> גם השתמשו, אני לא <וא> יודע כמה אפשר לבדוק אפקטיביות, כי אתה, אתה אומר... להתקטנט, אז לא יודע אם מי ש... לא, עזוב, אישה, סתם אישה, שחיה עם בעלה ומשמשת במוח, היא כל פעם מנסה לא להיכנס, משתדלת לא להיכנס להיריון. אני לא יודע למה היא לא בהיריון, אם זה בגלל מה שהיא עושה, או בגלל שהיא לא נכנסה להיריון. אמר רבא, כסברבי יוסי, שמה זה אני שלא גיורת, אומרים בסדר, אז אנחנו מבינים. אז גיורת... כיוון דה דעתה להגיורי, מנטר נפשה, אז אנחנו רואים את הגיורת, היא נבהלה בזמן שהייתה גויה, אה, אז איך אתה, על מה אתה סומך כשאתה אומר שהיא לא צריכה לחכות שלושה חודשים? אומרים להרבי יוסי, כן? אז הוא אומר, היא הייתה, דעתה להגיורי, כן? גיור זה לא קורה מאתמול להיום, היא חשבה להתגייר, אז היא שמרה על עצמה. שבויה, נמי, דה לא ידעה, איך הממתולה, כן? השבויה הזאתי, היא... רגע, כן, אז, אז היא כל הזמן שומרת על עצמה, כי היא לא יודעת אם ישחררו אותה חזרה לחיות עם יהודים, אז היא כל הזמן שוב שומרת על עצמה שלא אה, להיכנס להיריון, ומשמשת במוח. שפחה נמי, דשמעה מפי מרה, כן, גם השפחה שמעה שמועות אולי שהיא הולכת להשתחרר, ולכן היא גם כן שומרת על עצמה. אלא יוצאה בשן ועין, מעיקה למי מר. אם שפחה יצאה בשן ועין, יש לנו הלכה ששפחה ועבד כנענים, שהאדון הפיל להם את השן או את העין, או מה שנקרא 24 ראשי איברים, אז הם יוצאים לחופשי, חופשית. כן? וזה דבר שקורה במפתיע. עכשיו, השפחה הזאת לא היה אכפת לה להיכנס להיריון כל, כל עוד היא שפחה. זה חלק מהעבודה שלה בעצם, כן? אז היא לא, אז אנחנו לא נגיד שהיא במוח. ופתאום בעל, <אד> האדון הפילה עין, הפילה שן, אז עכשיו היא ביטור חופשייה ואתה אומר שהיא יכולה לחכות, היא יכולה להתחתן מיד. למה? אתה לא יכול להגיד שם שהיא משמשת במוך, נכון? Mm -hmm. וחיתימה, כל ממילא לא אמר אבי אז מה תגיד? תגיד, באמת אבי לא דיבר על הסיטואציה הזאת של כל ממילא לא אמר אבי זאת אומרת כל מצב שממילא אני, אני חושב שהיא אה, 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 נבהלה ונכנסה להיריון, אבי יוסי לא מתיר לה להתחתן ואומר שהיא צריכה לחכות שלושה חודשים. הרי, זה לא נכון, הרי אנוסה ומפותה די ממילא וטניה אנוסה ומפותה צריכות להמתין שלושה חודשים דברי רבי יהודה רבי יוסי מתיר להרס ולנסה מיד גם באנוסה ומפותה שלכאורה אתה אומר מי, מה, הם לא בכלל לא יכלו לדאוג לעצמם לשמש במוח זה לא, זה לא היה בתוך סיטואציה שהם יכלו לטפל בעניין אז, 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 אז רבי יוסי עדיין מתיר להם שלושה חודשים, סימן שהשימוש במוח זה לא הנקודה, אם הנקודה הייתה שימוש במוח, במוח היה צריך לחלק בין אנוסה ומפותה לבין שאר נשים. אלא אמר רבא, כסבה רבי יוסי, אישה מזנה, מתהפכת כדי שלא תתעבר. אז הוא אומר, לא, יש לנו אמצעי מניעה עוד יותר זמין, כן? משמשת במוח, היא צריכה שיהיה לה מוח בשביל לשמש במוח. ופה אני אומר, אישה מזנה מתהפכת כדי שלא תתעבר, כן? מיד אחרי שהיא אה, אה, מקיימת יחסים היא מנסה לדאוג לזה שכל הזרע יצא החוצה, כן? ושוב, שאלת אפקטיביות פה היא שאלה, כן? אבל זה מה שהם תופסים, שהיא עושה כל מאמץ כדי לא להיכנס להיריון היא מתהפכת, ואידך, אז ולכן אני סומך על זה ואומר שהיא יכולה להתחתן בתוך שלושה חודשים, ואידך רבי יהודה למה הוא לא סומך על הדבר הזה? חיישין אנשייה לא נהפכה יפה יפה כן, רבי יהודה לא לא כן? <אח> <אח> חושב ששבויה לא חוששים לה שהיא נבהלה, ופה אנחנו רואים שכן חוששים, אמרנו לא, רבי יהודה באמת חושב שלא חוששים לשבויה, וכל החששות האלה מדברים רק שראו השן נבהלה, שראו השן זה סיפור אחר, אז אני חושש שהיא בהיריון, כן, ואני לא חושב שאני יכול לסמוך על זה ושם יש מחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי, אם אני חושב שאישה מזנה מתהפכת או, או אני יכול לסמוך על זה או לא. בסדר? זה העניין הזה. וזה, ורבי יהודה מודה לרבי יוסי ש... שהיא מתהפכת? א... שמה? לא, היא שרעועה שלא נבהלה. אם היא... סליחה, שנבהלה. רעועה שנבהלה, שם המחלוקת של רבי ורבי יוסי, שהרבי יהודה... דווקא בחשש <אז> שלא מתהפכת. כן, אבל אם לא ראו שנבהלה, גם רבי יהודה אומר לפחות לגבי שבויה, לא לגבי גיורת. לגבי שבוייר, ביהודה מודה שאם לא ראו שנבהלה, אז הוא לא נבהלה, אין למה לחשוש, לכאורה. טוב, בסוף המשנה אמרנו שמי שבא על אישה שהוא חייב עליה עונש מוות, הבא על ביתו, על בת ביתו, על בת, על בת בנו וכולי, אז הוא פטור מתשלומים, אין להם קנס, מפני שמתחייב בנפשו, שמתנתן בידי בית דין, הוא יכול להתחייב בנפשו, אין משלם המון, שנאמר, ואם לא יהיה אסון, ענש שיענש, והסברנו אתמול איך לומדים מהפסוק הזה. אז עכשיו על הפסוק הזה זאת אומרת, ש... והמאהכה נפקא, מאתם נפקא, למה אני צריך את הפסוק הזה בשביל ללמוד שאדם לא מקבל עונש מיטה ועונש תשלומים בבת אחת, אלא כאילו בדירה במיניה, יש לנו פסוק אחר, כדי רשתו, משום רשעה אחת אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו, משום שתי רשעויות, כן? אתה מחייב אותו רק משום רשעה אחת, ולא משום שתי רשעויות. אז הפסוק כדי רשתו, גם כן מלמד את הדבר הזה, שמענישים עונש אחד בלבד. תשובה, חד במיטה וממון, וחד במלקות וממון. יש לי פסוק אחד להגיד שבן אדם שמתחייב בעונש מוות לא משלם, ופסוק שני להגיד שבן שמתח... אדם שמתחייב בעונש מלכות לא משלם. שזה מראה שמות לא שקר חמור הנה, זה תכף, בוא נראה. וצריכה, צריך את שניהם. דעי השמורים במיטה וממון, משום דעי כעיבוד נשמה. כן? אומרים, למה מי שמת לא משלם? כי ממילא הוא מת כבר, אז הוא לא צריך לשלם. אבל מלכות וממון דליקה עבוד נשמה, הוא עדיין פה, אז אחרי שהוא יקבל מלכות אפשר לכאורה לתבוע אותו, אימה לא, נגיד לא, שהוא לא נפטר מהתשלומים. ואי השמועים הן מלכות וממון משום דלו חמיר איסורי, אבל מיטה וממון דחמיר איסורי, אימה לא צריכה. זאת אומרת, אני לא חושב שמלכות יותר חמור ממוות, אני כן חושב שבגלל שהוא לא מת, אז אפשר עדיין לתבוע אותו. זה, זה הטענה, כן? זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו אומרים באמת, Uh, uh, מיטה חמורה יותר ולכן מגיע לו גם לשלם לעומת זאת אם הוא עשה עונש פחות חמור כן? אז, אז, uh, אז, אז מגיע לו רק מלכות אז נגיד שהוא פת... נפטר מהתשלומים כי המ... המעשה שהוא עשה פחות חמור uh, ולרבי מאיר דאמר לו אוקיי הוא משלם רבי מאיר חושב שמי שחייב עונש מלכות כן משלם אז לשיטתו למה צריך שני פסוקים גם את הפסוק של מס... אם לא יהיה אסון אנוש וגם כדי רישתו, תרתי למה לי? חדה במיתה בממון וחדה במיתה במלקות. אה, אה, זה בא להגיד שאדם לא מתחייב במיתה במלקות, כן? עונש מוות פלוס עונש מלקות. וצריכה, למה צריך להשמיע לי גם עונש מיתה בממון וגם עונש מיתה במלקות? דאי השמואנן מיתה בממון ושום דחדה בגופי וחדה בממוני, לא אבדינה. היינו חושבים שזה לא לעניין לעשות עונש אחד בגוף ועונש אחד בממון, אבל מיטה ומלקות דאידי ואידי בגופי, הם המיטה האריכתאי, ונאבד בי. אבל מיטה ומלקות, היינו אומרים, בעצם זה הכל עניין אחד, אנחנו מלקים אותו ואז הורגים אותו. אז היינו אומרים, זה מיטה אריכתא, זה מיטה ארוכה, אז היינו אומרים שעונש מיטה אז לא היינו יודעים לגבי עונש מיטה ומלקות ויש מינין מיטה ומלקות דתר בדי בגופי לא עבדינן, זברה הפוכה בדיוק זה לא הגיוני להעניש אותו בגוף שלו פעמיים בגוף שלו מענישים אותו רק פעם אחת אבל מיטה וממון דחדא בגופי ואחדא בממוני הם אני עביד בי צריכה כן, אז זה לשיטת רבי מאיר אז לשיטת חכמים לומדים במיטה וממון בנפרד ומלקות וממון בנפרד ולשיטת רבי מאיר לומדים מיטה וממון אוקיי, okay. עוד פסוקים שמדברים על אותו עניין. ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, למה לי? כן, אם אנחנו רואים שכתוב שכאילו הרוצח לא משלם, לא תיקחו כופר לנפש רוצח. למה אני צריך את הפסוק הזה? למה רחמנה, לא תישקול ממונה מיני ותיפתר אם היא קטלה. מה שכתוב פה זה אל תיקח ממנו כסף במקום העונש מוות שלו. היית חושב שהוא אולי יכול לשלם בשביל לפדות את עצמו מהעונש מוות, אז בשביל זה יש את הפסוק הזה. לא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו לעמלי. הכל שם דרך אגב בפרשת מסעי הפסוקים האלה. אז הנה, גם כתוב שלא לקחת כופר ממי שהונס לעיר מקלט, מי שרצח בשוגג. לעמלי דאמר רחמנה לא תשקול נמונה מיניה ותפתר מן, מן, מן גלות. כן? אז שוב אותו דבר. זה אומר לנו שלא לקחת ממנו כסף על מנת שלפתור אותו מהגלות. הוא יגיד אני אשלם במקום לגלות. הוא תראי קראי לעמלי. כן, למה אנחנו צריכים פסוק אחד לרוצח במזיד ולפסוק אחד למרוצח בשוגג, אחד לעונש מוות, אחד לעונש גלות, אחד בשוגג ואחד במזיד, וצריחי. דיא שמואנן מזיד משום דחמיר סורי, כי הוא עשה מעשה חמור, הוא הרג במזיד, אז הייתי אומר דווקא למי שהורג במזיד, אני לא יכול לקחת כופר, אבל מי שהרג בשוגג, שהוא עשה דבר, לא בכוונה, בשוגג, כן, אז הוא לא חמיר סורי, אז נגיד שאפשר לפדות את זה בכסף, את העונש גלות. אימה אי, 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 לא, ויש מנהין שוגג בשום דלעי כעיבוד נשמה, אבל מזיד אי כעיבוד נשמה, אימה לא. אפשר גם להגיד הפוך, שמי שהוא רוצח בשוגג, הוא לא יכול לשלם כופר, כי הוא לא מת פה, הוא רק גולה, אז הכל בסדר שיגלה. אבל מי שקבל עונש מוות, נגיד אה, אם לא, אם לא נסכים לקבל כופר, אז הוא ימות, כן? אז נגיד שאנחנו מוכנים לקבל כופר, בשביל זה יש לנו פסוק נפרד להגיד שאנחנו לא מקבלים כופר אי, אי, לרוצח בזו, במזיד. עוד פסוק, ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופחו, למה לי? הרי זה לכאורה אומר את אותו עניין, שחייבים לבצע את העונש מוות למי שרצח בשוגג, במזיד. תשובה, מביילה לחדתניא, מנין שנתערפה עגלה, ואחר כך נמצא ההורג, מנין שאין פה תרמותו, שנאמר, ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה וגומר, כן? כי אם בדם שופחו. אז מה קורה? יש, הרי, מתי עושים עגלה ערופה? כשמוצאים מישהו מת. ומודדים וכולי עושים עגלה ערופה ובינתיים המשטרה פתחה בחקירה, כן? אז הם עושים עגלה ערופה ובסוף המשטרה מוצאת את הרוצח מוצאת את הרוצח, עדים, הכל בסדר, יש, אפשר להעניש אותו אז לכאורה, אז היה סברה לומר כבר עשינו עגלה ערופה, אז הוא כבר משוחרר, אז זה לומדים מהפסוק, לארץ לא יכופר אדם אשר שופח בקיא אם בדם שופכו, זה לא, חייבים להרוג את הבן אדם למרות שעשינו עגלה ערופה. למרות שכבר שפכנו את הדם של העגלה ערופה, זה לא מספיק וצריך לשפוך את הדם של הרוצח. טוב, פסוק מפרשה אחרת, מספר דברים, ואתה דבער אדם הנקי מקרבך, לעמלי, נדמה לי שזה פרשת שופטים אולי. <אז> כן, אז גם פה אנחנו רואים שאתה תבער אדם הנקי מקרבך עוד פעם, שחייבים לבצע את העונש מוות. מבעילי לכי דתניא, מניין למומתים בסייף שהוא מן הצוואר, נדמה לי זה פרשת עגלה ערופה, כן, ירבחה, לעמלים, לחליטניה, לומר, אתה תבער אדם הנקי מקרבך, זה בעגלה ערופה. לעמלים מבעילי לכי דתניא, מניין למומתים בסייף שהוא מן הצוואר, תלמוד לומר, ואתה תבער אדם הנקי מקרבך. הוגשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה. מה מן הצוואר? איך להרוג בן אדם בסייף, יש לנו עונש מוות בסייף שצריך לעשות, איך עושים את זה, הורגים את זה מהצבא, יש מחלוקת האם עושים את זה במשנה, במסכת עושים את זה כמו גיליוטינה או, או... עם חרב אה, בכל אופן אנחנו יודעים, לשתי השיטות זה מהצבא, לוקטים את זה מעגלה ערופה, כן? אה... מה להלן מהצוואר, איפה שופכי דמים מהצוואר, ואיך אני יודע ללמוד את זה, כי כתוב אתה תבער אדם ענקי מקרבך, אני מבער את אדם ענקי מקרבי באמצעות העגלה ערופה, ובאמצעות הריגת הרוצח, כן? אז את שניהם עושים באותו אופן, באופן שבצוואר. אז גיליוטין אבד למקומי התורה? גיליוטין מקומי התורה, כן. או מהמשנה. אם מעלן בקופיץ וממול עורף, אף כאן בקופיץ וממול עורף. אה, אם אתה משווה לעגלה ערפה, אז תגיד שרוצחים, שרוגים בסייף, כמו שרוגלים עגלה ערפה, בעורף ולא בצוואר, ובקופיץ, בסכין, ולא בסכין, גדול, ולא בחרף. אמר רב נחמן, אמר ברבוע, אמר קרא, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו לא, מיטה יפה. בניגוד לרעיון הזה, יש לנו את הרעיון של אהבת לרעך כמוך, שזה מאוד מעניין, שאומר את הפסוק ואהבת לרעך כמוך, מי שאתה הולך להרוג אותו, הוא כבר לא רעך כל כך, אתה הולך להרוג אותו עכשיו, בכל אופן, כתוב ברור לו לא מיטה יפה, זאת אומרת, תבחר את המיטה הכי פחות גרועה שאתה יכול, משום מה הם, 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 הם תופסים את ה... עם חרב אה, יותר, כמיטה פחות גרועה מאשר עורף וקופיץ, אולי פשוט זה דומה לבהמה, ולא רוצים לעשות לבן אדם, אתה ש... מאחורה בחרב זה מקדימה, אנחנו עושים עונש סייף מקדימה, לא מהחוק. אז שמים משהו על העיניים כי אז זה לא יפה, כי הוא רואה שזה הולך ליפול עליו. לא, לא, אה, גיליוטינה? לא יודע, אני מדבר על העונש מוות, אנחנו פוסקים דרך כלל לא, לא גיליוטינה, חרב רגיל. כן, אבל הוא רואה את זה. הוא רואה את זה, אולי זה יפה יותר שהוא רואה את זה, אני לא יודע. <coughs> אני באמת לא יודע כאילו איך מעריכים דבר כזה, איך מיטה יפה או לא יפה. בכל אופן, מה שכן, זה יכול להיות שפה נכון, יכול להיות שאתה אומר. טוב, אז טיפלנו גם בפסוק הזה של אתה תביא אדם ענקי מקרבך. עוד פסוק אחד, אחרון להיום נדמה לי. כל חרם אשר יחורם מן האודם לא ייפדה. כן, חרם לכאורה זה עונש מוות, כי כתוב זובח לאלוהים יחורם, כן. בלתי להשן לבדו, נכון? זה, אז זה מי שעובד עבודה זרה, הוא חייב מיתה. אז כל חרם, הכוונה היא כל אדם שחייב מיתה. כל החרם אשר יחרור מן האדם לא ייפדה. אז עוד פעם כתוב פה, שלא לפדות מי שחייב עונש או מוות. אותו דבר שוב פעם. מי בא אלה, לחדתניא, מניין לא יוצא להיהרג, ואמר אחד ערכו עליי, מניין שלא אמר כלום, שנאמר כל חרם אשר מן האדם לא ייפדה. אה, אה, ככה. יש לנו פרשת ערכין, פרשת בחוקותיי בסוף ספר ויקרא, פרשת ערכין שמי שאומר ערכך עליי, אז הוא חייב לשלם. התשלום בפרשת ערכין הוא לפי גיל ומגדר, ולא לפי השווי האמיתי של בן אדם. זאת אומרת, זה לא שאנחנו הולכים בלמדם ומעריכים אותו כמה הוא יהיה שווה בשוק עבדים, אלא לפי גיל ומגדר, מגיל שלושים עד חמישים, גבר שווה כך וכך, גבר שווה כך וכך וכך כן, כל זה מפורט שם בפרשה. עכשיו, מה קורה אם אדם אה, אה, נידון למוות, הוא הולך למות עכשיו, ומי שאומר ערכך עליי, על, על הנידון למוות, כן? אז, אז מזה אנחנו לומדים, כל חרם אשר יכאורה מן האדם לא יפדה, מניין ליוצא להרג ואמר אחד ערכו עליי, מניין שלא אמר כלום, שנאמר כל חרם אשר יכאורה מן האדם לא יפדה, הוא לא יפדה, כי הוא כבר יכאורה מן האדם, האדם הזה הוא כבר אדם מוחרם, אדם כבר שאין לו ערך בעצם, ולכן מי שאומר ערכך עליי על הנידון למוות, לא צריך לשלם כלום. יכול אף קודם שנגמר דינו, אם הוא עדיין לא היה גזר דין, תלמוד לומר, לא מן האדם ולא כל האדם, ולכן, לפני גזר דין, כן צריך לשלם, ואחרי גזר דין הוא לא צריך לשלם. ולרבי חנניה בן עקביה דאמר, אז זה מה שלומדים מהפסוק הזה, לרבי חנניה בן עקביה דאמר נערך, מפני שדמיו קצובים, היי כל חרם היה וידלי, אז רבי חנניה בן עקביה חולק על זה, ואומר, הרי לא אכפת לך מהערך כאילו אתה אומר לי שהוא הולך למות הוא לא שווה כלום אבל לא אכפת לי שהוא לא שווה כלום והולך למות כי אני לא מתייחס לערך האמיתי של הבן אדם אלא רק לגיל ומגדר ולכן זה כולל אדם מת לכן לפי רבי חנימה נקרא זה לא כולל אדם מת אבל זה כולל אדם שהולך למות כן? אז, מה, אז הוא לא לומד את זה מהפסוק אז מה הוא לומד את מהפסוק לכת אתניה מבעילה לכת אתניה הרבי שמאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר לפי שמצינו למומתים בידי שמיים, שנותנים ממון ומתכפר להם, שנאמר עם כופר יושת עליו, יכול אף בידי אדם כן. תלמוד לומר, חרם מן האדם לא ייפדה. אז הנה כן לומדים שעכשיו, מצינו שממומתים בידי שמיים, נותנים ממון ומתכפר להם, רש"י מסביר שהכוונה היא למי שהשור שלו הרב בן אדם, כן? אז כתוב עם כופר יושת עליו, והפשט של התורה שם שבאמת הוא היה חייב מיתה, הבעלים חייב מיתה, ועלו יכול לשלם כופר. אז זה מה שכתוב פה, שמי שמאומץ בידי שמיים, הוא בעצם כאילו חייב מיתה בידי שמיים, כי השור שלו הרג בן אדם. אז הוא חייב מיתה בידי שמיים, והוא כן יכול לשלם כופר ולהתכפר, אז, אז אולי נגיד את זה גם בידי אדם, יכול אף ידי אדם כן, תלמוד לומר, חר מן האדם לא ייפדל. אז באמת הוא לומד מזה, שאי אפשר לפדות אדם שחייב מיתה, ואין לי אלא מיתות חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה, מיתות קלות כן? ברוצח, השוגג שלו ניתן לכפרה, יש, יש לו גלות, נכון? אז הוא... אממ... לא, ש... סליחה, ש... סליחה, סליחה, ש... לא, סליחה, לא רוצח. שלא ניתנה שגיגתן. לא, זה מיטות חמורות שלא ניתנה שגיגתן לכפרה. אבל מיטות קלות שניתנה שגיגתן לכפרה, הרש"י פה נותן דוגמה של עבודה זרה ושבת וגילוי עריות, כן? גם רוצח, כן? כל הדברים האלה. יש כפרה, אפשר, אם אדם עושה את זה בשוגג, אז הוא יכול להביא קורבן, או לגלות. אז נגיד שבמקרים האלה כן, מי שעשה את זה במזיד יכול לשלם ולהיפדות, תלמוד לומר, כל חרם, כן, כל חרם בא לרבות, כל המיטות אסור לפדות. אומרת הגמרא, ולא ממילא מלא תיקחו כופר שמע טמינה? כבר למדנו את זה מהפסוק לא תיקחו כופר לנפש רוצח, למדנו את זה מקודם. תשובה, לא תשקול ממונה מנה ותפטרי, זה מה שהסברנו בגמרא, כן, על לא כופר, שמעת מנה לא תשקול ממונה מנה ותפטרי, אומרת הגמרא, כל חרם לעמלי, אמרה מברכה מה אי צטריך, סלקה דעתך אמינא, הנמילא דרך עלייה שלא ניתנה שגגתו לכפרה, אבל הרגו דרך ירידה, וניתנה שגגתו לכפרה, אי מנישקול ממונה מיניה, ונפטריה, כמה שמלן שלא. אז היינו יכולים לחשוב שיש הבדל, אנחנו יודעים שמי שהרג בדרך, אם אדם הרג בשוגג בדרך ירידה, זאת אומרת הוא הוריד איזה חבית והחבית פתאום התרסקה והרגה בן אדם, אז הוא חייב גלות. אם הוא הרג את זה דרך עלייה, זאת אומרת שהוא הרים חבית, ואז החבית נפלה על בן אדם והרגה אותו, מגלות, כן? אז למה? לא, אז... כי זה קרוב לפשיעה וזה לא? זו שאלה טובה למה. נגיע לזה במסך מכות, כן? באמת <laughs> אה, אה, שאלה. אז היינו אומרים שזה יותר חמור דווקא, כן? איך הדה הרגות עלייה, דרך עלייה שלא ניתנה שגיגתו לכפרה. שם אנחנו אומרים שהוא לא יכול לפדות את עצמו בכסף, אבל הרגות דרך ירידה דנית נשגיגתו לכפרה, אי מנישקול ממון אמיני, ונפטרי כמשמע לאן שלא. כן, אנחנו פה באמצע סוגיה, בעצם אנחנו עוד לא פתרנו פה את כל הבעיות. וזה נסיים מחר בעזרת השם, של כולם, שבת שלו.